0: Ahora, previo al mensaje, procedemos a hacer nuestra declaración de fe. Leamos y digamos con entera convicción. Creemos en la Biblia como la inspirada e infalible palabra de Dios, en el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, quien murió y resucitó para perdón de pecados y nueva vida. En los bautismos, en agua y en el Espíritu Santo, subsecuentes a la conversión a Dios. Creemos en la sanidad divina operada por los méritos de Cristo Jesús. En el fruto y los dones del Espíritu Santo para la edificación de los creyentes. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en forma corporal y visible, en la gran comisión, ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura, iglesia, en esto creemos. Hoy por fin cerramos la serie que hemos estado compartiendo. Hemos estado algo intermitentes por razones legítimas todo el caso, todo el tiempo. Pero el caso es que hay que cerrar. Hemos estado hablando acerca de cómo recibir dirección de Dios por varias semanas. Hoy quiero tocar un tema con lo que cerramos me parece que cuando hablamos de recibir dirección de Dios, la Biblia resulta vital. ¿Cuántos de nosotros en un momento de confusión, frente a grandes dudas, abrimos la Biblia y Dios nos habló? Realmente la Biblia es una fuente de dirección de Dios, de consejo de Dios. Así es que pensando en esto nuestro tema en esta mañana porque aquí venimos a estudiar la Biblia no venimos a hacer un discurso basado en un versículo y luego eh, un montón de arenga. no, no, no venimos a estudiar y hoy vamos a estudiar entonces respecto al tema de la dirección de Dios le llamo a nuestro tema passwords en la Biblia esto tiene que ver con recibir dirección de Dios a través de la Biblia que es su santa palabra pues saben quizás no lo habían pensado hasta ahora pero la Biblia tiene sus passwords también que nos dan acceso a ciertos cumplimientos de promesas en nuestras vidas eh, sucede que nosotros por lo general nos vamos a lo que queremos en la Biblia nos remitimos de una vez a la promesa que queremos se que cumpla pero a veces no advertimos que hay algún password por allí cercano. Así es que este es nuestro tema, Passwords en la Biblia. El password, para que todos quedemos suficientemente enterados, el password es la contraseña que se utiliza en computadoras, dispositivos, para acceder a la información. Mire qué importante. El password, el password le permite a usted acceder, entrar en la información. Sin el password usted no puede acceder a la información, porque el password protege la información. Así es en los dispositivos, en las computadoras. El password protege realmente la información que está allí. Hablando de la Biblia, entonces, la Biblia también tiene en cierto sentido sus Passwords, sus contraseñas que sería la palabra en español lo que pasa es que nosotros aquí vivimos tan cerca de los Estados Unidos que usamos las palabras del inglés así de una manera casi intercambiable con, 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 con las palabras del español todo el mundo habla del password pero en realidad es una contraseña pues la Biblia en cierto sentido tiene sus contraseñas para el acceso a ciertos cumplimientos déjeme darle en esta introducción un ejemplo todos buscamos fortaleza no es cierto fortaleza estabilidad ante los cambios de la vida ¿por qué? ¿por qué necesitamos fortaleza y estabilidad? ah hombre porque aunque somos cristianos no significa que la vida no nos va a tratar mal en ocasiones aunque somos cristianos no significa esto que no eh, hayamos de experimentar los forcejeos, los golpes las injusticias de la vida entonces necesitamos fortaleza para vivir lo que tengamos que vivir para enfrentar lo que tengamos que enfrentar estabilidad básicamente es vivir la persona que establemente maneja o enfrenta su vida hombre es una bendición todos buscamos esto y mire lo que dice San Pablo Él presenta ese grado Ese nivel de fortaleza y estabilidad Ante los cambios de la vida En su carta a los filipenses Capítulo 4, verso 12 Mire lo que dice Sé lo que es vivir Dios mío Sé lo que es vivir Algunos están sentados aquí Y sin ánimo de agraviarlos Todavía no saben vivir Pero mire lo que está diciendo San Pablo Sé vivir ¿Sé vivir cómo? En la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Hay gente que no sabe moverse entre esos eh, polos de la vida. Que a veces uno está bien, a veces uno está mal. Qué importante es la estabilidad ante esos cambios. He aprendido, sigue diciendo, a vivir en todas y cada una de las circunstancias. ¿Cuántos aquí presentes se desmoronaron ante un cambio de circunstancia un amor que les quedó mal un trabajo que perdieron injustamente una inversión que hicieron de manera realmente con la mejor intención y, y, y fue una inversión fallida pero mire por el contrario he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre a tener de sobra como a sufrir escasez ¿sabe qué está diciendo en pocas palabras? estabilidad fortaleza para enfrentar los cambios de la vida le voy a decir algo que usted ya sabe la vida no tiene favoritos no, no tiene la vida no, no tiene clasismos de ninguna índole la Biblia nos irrespeta a todos. No hay clase social, no hay clase económica, no hay clase intelectual, no hay clase espiritual, no hay nada. La vida, la vida nos irrespeta. Cuando la vida nos quiere emprender a golpes, lo hace. Yo estoy aquí parado y la vida la ha emprendido a golpes conmigo en distintos capítulos de mi existencia. Y necesitamos esa fortaleza, y esa estabilidad ante los cambios de la vida, pues esa, en cierto sentido, esa es la promesa o el nivel espiritual que queremos todos. Ahora les muestro en este ejemplo el password. ¿Cuál es el password para saber vivir con fortaleza y con estabilidad? Leímos el verso 11. El password es el versículo siguiente. Por lo general, el password, la contraseña, está ahí cerquita. Está antes o después de donde usted puso la mirada está antes o después del interés suyo de, de, la, de la promesa que a usted le, le interesa hay una contraseña por allí cerca en este caso es el verso siguiente ¿cuál es la contraseña? ¿cuál es el password? todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese es el password para tener estabilidad para saber moverse en las aguas turbulentas de las circunstancias que cambian caprichosamente para tener yo estabilidad de vida necesito ese, esa contraseña, ese password Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece hay personas sentadas aquí esta mañana que ya lo intentaron todo hicieron sus mejores esfuerzos sus mejores empeños trataron de un modo, trataron del otro necesitan llegar a esa contraseña todo lo puedo en Cristo cuando usted está en Cristo usted es otra persona cuando usted está en Cristo su reacción su respuesta ya es diferente diferente ahora notemos la importancia de este password de esta contraseña dice todo lo puedo en Cristo noten esa pequeña articulación de apenas dos letras en es importantísima en pues esta articulación de apenas dos letras denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza algo para tener entonces victoria para superar los problemas como dirían los muchachos para jugar el partido como nos lo ponga la vida ¿qué necesitamos? necesitamos estar en Cristo denota lugar, tiempo y modo en que se realiza algo. Si usted se sale de estar en Cristo, usted cae en aguas caudalosas. Usted cae en el agua y usted no tiene cómo, cómo sostenerse, cómo, cómo hacer allí alguna clase de anclaje que le, que le dé seguridad. Qué importante es el password. Y dice todo lo puedo. Todo lo puedo. Se traduce puedo del griego. Escúo, que literalmente se traduce como tener o ejercitar fuerza algunos de ustedes necesitan ejercitar fuerza para los problemas que están enfrentando algunos de ustedes tienen desafíos de vida tan fuertes que necesitan ejercitar ese Iscuo, esa, esa fuerza porque usted no tiene las fuerzas Necesita las fuerzas viniendo de otro lado Que no sea usted Necesita un efecto iscuo sobre usted Poder Poder Tener o ejercitar fuerza Iscuo también se puede traducir como Poder hacer Algunos de nosotros necesitamos Poder hacer algo Hay algo con lo que hemos estado Dándonos como quien se da Con la cabeza en la pared y necesitamos poder hacerlo. ¿Cómo es que podemos lograr hacerlo? Estando en Cristo. Ahí ese es lugar. Es el tiempo, es el modo para poder hacer algo. También iscuo se traduce como hacer uso. Como prevalecer. Hay personas aquí que no han logrado prevalecer. Frente a los problemas de la vida. Pudo más el problema que usted por eso puede ser diferente usted puede lograr superar, ponerse encima no estar debajo de una problemática eso tiene que ver con prevalecer y note, iscuo también se traduce como tener la resistencia ¿cuántos aquí esta semana dijeron ya no aguanto? aquí uno, dos, tres, cuatro yo, ya no puedo cantar sí, un montón ya no aguanto Sabe, ayer fue un día Malo para mí realmente Recibí muchas presiones Y me acosté En mi lugar acostumbrado Donde estoy en comunión con Dios Es lugar donde oro Donde converso con Él Y tengo una pequeña camita Para cuando a veces me quedo a dormir con Dios ¿Mm? Sí Pues tuve un día muy malo, entonces me fui a mi lugarcito y me quedé a dormir con Dios ayer por la noche Pero no sabe, acostado allí, en Cristo, me di cuenta que tenía la resistencia me di cuenta que no estaba deprimido, no estaba angustiado, no estaba debilitado había un efecto iscuo que estaba yo viviendo estaba en Cristo viviendo un día malo y me encontré que tenía la resistencia y algo más como se traduce iscuo: estar enteros ayer en el cuartito de oración me sentí entero a pesar de y dije gracias Cristo eso solo me lo puedes dar tú porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Se da cuenta entonces de la importancia del password para lograr toda aquella estabilidad de vida que describió el versículo anterior? Usted necesita la contraseña en Cristo. Usted necesita en Cristo. Cuando esté muy presionado, métase en Cristo. Cuando usted sienta que, que se le está moviendo el barco Usted métase en Cristo Cuando usted no sepa qué hacer Métase en Cristo Por favor que le pidan a los de audio Que verifiquen que todos estén Escuchando bien por causa de la lluvia Por favor Entonces es un ejemplo De la importancia del password Y de la contraseña Ahora, habiendo aclarado esto Dios mío, está lloviendo en serio Lo bueno cuando llueve Es que nadie se puede ir entonces, yo puedo hablar todo lo que quiera hasta las 3 de la tarde. Hablemos entonces, dicho esto, de los distintos passwords en la Biblia, las distintas contraseñas en la Biblia. Muy bien, entramos en eso. En primer lugar. Para acceder a la paz de Dios ¿Cuántos quieren la paz de Dios en sus vidas? En sus mentes, Qué importante es esto Para acceder a la paz de Dios hay un texto Filipenses 4.7 Dice Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento, toda racionalidad Cuidará sus corazones Y sus pensamientos en Cristo Jesús ¿Cuántos quieren la paz de Dios como un custodio de su estado mental? Yo no sé de ustedes, pero para mí la paz de Dios es un tesoro. Porque paz mental es algo que yo casi nunca tuve. Yo intenté suicidarme varias veces porque paz fue lo último que yo encontraba. Entonces a falta de paz yo me quería morir. Qué importante es la paz de Dios. Como un custodio sobre nosotros, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde está el password ahí? ¿Dónde está la contraseña para acceder a esa paz? O oh, leímos el verso 7, un versículo antes. Está la contraseña, el password. ¿Cómo es que usted puede tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Ahí está el password es no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias se da cuenta la paz de Dios no es como quien toca un interruptor y hubo luz o como quien abrió la válvula el grifo y vino el chorro de agua hay ciertos protocolos en la Biblia. Hay ciertos protocolos en la relación con Dios. Hay gente que literalmente no puede acceder a la paz de Dios. No pueden alcanzar la paz de Dios y se preguntan angustiados, ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios me ha dado la espalda? Porque no tengo paz. La Biblia habla de paz, pero yo no siento paz. ¿Por qué sentí paz yo ayer durmiendo con Dios? si había tenido un día muy malo el password, la contraseña era importante para mí la contraseña es importante para usted uno toma una decisión no me voy a inquietar es una decisión que usted toma note para que la paz de Dios le alcance usted toma una decisión usted no puede estar alterando su mundo y esperar que la paz de Dios venga usted no puede estar forcejeando con la vida y esperar que la paz de Dios venga al contrario entre más usted forcejea más se aleja la paz usted necesita tomar una decisión para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus pensamientos y sus corazones usted necesita tomar una decisión la decisión no se inquieten por nada pero con la decisión una acción en toda circunstancia aplica a cualquier situación de la vida dice en toda ocasión con oración y ruego a veces solo hay que orar a veces hay que rogar con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y mire la manera de amarrar las cosas orando es dar gracias si usted solo pide y se levanta usted no selló la cosa usted necesita aprender a sellar las oraciones ¿cuál es el sello de la oración? la acción de gracias porque la fe como he enseñado por décadas en este púlpito la fe se anticipa y da gracias hay quienes van a dar gracias hasta que lo tengan pero usted no usted aunque no lo tiene pero como usted ya oró usted cree que le va a venir y usted da gracias ¿cuántos dan gracias anticipadamente por lo que esperan del Señor? claro que sí entonces nota para acceder a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento mm, usted toma una decisión es el password usted dice no me voy a inquietar pero cómo no me puedo inquietar orar tengo que orar y si tengo que rogar rogaré presentaré la lista de mis peticiones y al final daré gracias y sabe qué pasa la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento comienza a guardar a custodiar su estado mental su estado anímico su estado espiritual ¿cuántos entienden lo que estoy enseñando? Otra necesidad Número dos La necesidad de perdón Nosotros los humanos Necesitamos acceder al perdón de Dios Todo el tiempo All the time Every day Porque somos imperfectos Porque decimos lo que no debiéramos decir O decimos mal lo que quisiéramos decir Dice un autor neotestamentario que todos ofendemos muchas veces en palabra, en acción, pero no solo de comisión, que eso es acción, sino también de omisión, también pecamos omitiendo lo que debíamos hacer. Entonces necesitamos acceder al perdón. Hay gente que vive como que si no necesitara perdón, ellos son unos santurrones. Pero los cristianos de carne y hueso, necesitamos perdón todos los días usted necesita acceder al perdón pero ¿cuántas veces buscó el perdón y no lo halló? dijo Dios perdóname me siento mal por lo que he hecho me siento mal por mi conducta me siento mal por mis actitudes me siento mal por lo que provoco y usted no siente el perdón mire dice Salmo 32 y verso 1 Dichoso aquel, recuerda este es la, el, el vocablo que les enseñé hace unos días, esher, se traduce como bienaventurado, esher. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se les literalmente borran sus pecados. ¿Cuántos han pasado aquí la experiencia de borrón de pecados con Dios? Sí, yo sí dice que es una persona esher dichosa aquella a quien se le perdonan sus transgresiones no hay nada más maravilloso que acostarte en la noche y sentir que tus pecados fueron perdonados que, que Dios no te está sacando la factura que Dios te condonó la deuda eso te da paz tú puedes dormir que dicha levantarte en la mañana y saber que no estás bajo el peso de tus pecados de tus errores de tus hierros de tus inconsistencias de tus fragilidades de tus debilidades es una dicha realmente Aquí, cuando alguien siente que realmente no sentir de emoción cuando alguien internaliza el perdón de sus transgresiones y que sus pecados fueron borrados ¿cuántos quieren esto? necesitamos el password necesitamos la contraseña para acceder a ese perdón ese es el versículo 1 la contraseña está en el verso 5 del mismo pasaje pero te confesé mi pecado esa es la contraseña el perdón no es automático usted necesita pasar por la contraseña para acceder al cumplimiento de lo que ya leímos pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad hay personas que lo ocultan de sí mismas tienen un juego en su conciencia se hacen trampa ¿cómo se hace trampa a una persona? no se dice la verdad se dice una mentira se justifica argumenta que tiene la razón dice que no hizo sino que le hicieron yo no sé tú pero si quieres acceder al perdón tú no puedes estarte engañando tú no puedes estarte mintiendo Puedes intoxicarte con la mentira si quieres Puedes emborracharte con tu mentira si quieres Pero de allí no pasarás El perdón nunca vendrá hasta tu corazón Porque necesitas hacer eso Te confesé mi pecado No te oculté mi maldad Hay personas que hacen ocultamiento de la verdad ¿Sabe? En materia penal si usted hace ocultamiento de los hechos y usted hace ocultamiento de la verdad eso es una obstrucción a la justicia y entonces usted puede ir con sus huesos a la cárcel hay personas que le hacen obstrucción a la verdad en su propia vida se mienten, se engañan se dicen una cosa por otra se dicen lo que no es todo porque quieren salir en caballo blanco quieren salir avantes, quieren salir ilesos no quieren realmente pagar el precio no quieren realmente acceder al perdón de Dios tal y como se debe insisto con la lectura te confesé mis pecados no te oculté mi maldad me dije Wow. esa es una frase poderosa me dije no espere usted que le digan dígase usted a sí mismo dígase usted a sí misma hay personas que no se están diciendo nada. Uno de los mensajes que estoy preparando para los próximos meses le titulo háblate a ti mismo. Qué importante es lo que uno se dice a sí mismo. Pero hay personas que no han aprendido a hablar consigo mismas. Prefieren el mutismo engañoso, prefieren el mutismo hipócrita, insincero, de mejor quedarse callado ante lo que es obvio o debiera serlo. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado me gusta la versión de la nueva traducción viviente por este versículo es el mismo pasaje Salmos 32 y verso 5 dice finalmente algunos de nosotros llegamos necesitamos llegar al finalmente ¿sabe qué? denota la la palabra finalmente denota un proceso el último punto el último aspecto, el último paso finalmente siento en mi espíritu que Dios ha estado luchando con personas que están aquí presentes para que finalmente lleguen donde Dios quiere que lleguen usted ha estado postergando ese finalmente y mientras usted postergue ese finalmente la cosa no se solucionará el problema no se resolverá el candado pesado no se romperá porque usted necesita llegar a este punto finalmente dice finalmente te confesé todos mis pecados no los que usted quiere confesar todos no los que a usted le resulta fácil confesar todos hay pecados pecados que usted no quiere confesar, quizá ha confesado otros, mas no ese. Dice, finalmente te confesé todos, todos mis pecados y ya no intenté, my goodness, ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Qué está ocultando usted? ¿Qué clase de ocultamiento usted intenta, pretende hacer? Dios conoce su corazón de todas maneras ya no intenté ocultar mi culpa me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste toda mi culpa desapareció wow ¿cuántos quieren que la culpa desaparezca? ese es el password esa es la contraseña para poder acceder al perdón de Dios Ahora hablemos de acceder a la sabiduría. ¿Cuántos necesitan sabiduría? Yo sí. Acceder a la sabiduría que viene de Dios. Dios nos ofrece su sabiduría. Dice que la dará sin reproche. Qué feo es que alguien le dé algo y luego le reproche, ¿no es cierto? y le saque en cara reprochar es sacarle en cara si a usted alguien le va a sacar en cara mejor que no le dé nada hombre Dios ofrece su sabiduría sin echarnos en cara a nada sin reproche mire lo que dice la carta de Santiago capítulo 1 verso 5 me quedé en la nueva traducción viviente allí dice si necesitan sabiduría este es un sí no afirmativo es un en inglés sería if es un sí condicionante en cierta manera especulativo en cierta forma if sí como una interrogante si necesitan sabiduría yo la necesito usted la necesita hay áreas de su vida huérfanas de sabiduría como madre quizá lo está haciendo pésimo porque le falta sabiduría como esposa o esposo lo está haciendo pésimo porque en esa área de su vida usted tiene cualquier cosa menos sabiduría quizás se trata de sus decisiones le falta sabiduría en el área de decisión quizás tiene que ver con sus relaciones interpersonales usted no tiene sabiduría para relacionarse si necesitan sabiduría, dice, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla, no los reprenderá por pedirla. Bueno, ¿quieren acceso a la sabiduría de Dios? Y los demás que nos den la... la la receta ah, ah, todos entonces ¿cuántos quieren la sabiduría de Dios? Ah, ah, muy bien yo dije de pronto han descubierto algo que yo no sé sí ¿cuál es el password? ¿cuál es la contraseña? ahí mismo está leímos el verso 5 la contraseña verso siguiente verso 6 dice y cuando se la pidan cuando se la pidan qué? la sabiduría asegúrense de que su fe sea solamente en Dios Noten, la sabiduría no llega si usted no pone, no se asegura que su fe sea solamente en Dios. ¿Está depositando usted su fe en alguna persona? Ese es un error. Usted relacionese con las personas, pero no ponga la fe en nadie, porque nosotros somos carne y sangre nosotros somos carne y hueso no hay ningún ser humano que no le vaya a defraudar a usted entonces usted supremamente ponga su confianza más bien en Dios tiene un matrimonio ponga su confianza en Dios para ese matrimonio tiene un negocio ponga su confianza en Dios para ese negocio está criando hijos ponga su confianza en Dios en esa crianza de los hijos dice asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. ¿Sabe esto que se tradujo como lealtad dividida? ¿Sabe de qué vocablo griego viene? Del vocablo dipsukos o dipsiké, que literalmente es la mente partida. Dipsike, diz que es dos y psiqué que es mente. La mente partida en dos. Y se traduce como tener lealtad dividida o doble ánimo. Así se traduce también. ¿Cómo se conoce que usted es de, doble, es de doble ánimo? Ah, hoy lo dijo de un modo y mañana de otro. Hoy lo decidió de una manera, mañana lo, dice, lo decide de otro. Ustedes entonces, ¿Yipsi qué? Tiene la mente partida. Y cuando la mente está partida, la lealtad se divide también. Dice, estas personas dudan y tienen la lealtad dividida y, y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro es una persona inconsistente entonces vuelvo a preguntar lo que dije antes ¿cuántos quieren acceder a la sabiduría de Dios? ahí está la contraseña no Sí, el verso 7 está de más en realidad eh, verso 6 donde estábamos la contraseña es esto asegúrese que su fe sea solamente en Dios y deje de fluctuar, deje de dudar. Usted crea y aférrese a Dios. Y entonces Dios le va a mandar su sabiduría sin reproche. Y una cosa más con lo que cierro. Mójense a la salida. Jejeje. ¿y cómo se van a mojar? si el pastor Jiménez les tiene allí le, con techo ahí donde están los autos me voy a mojar yo que salgo por la calle por el otro lado ¿Eh? ¿no se quieren ir? bueno, pero pues está bien eso es tener hambre y sed de la palabra de Dios muy bien pues una cosa más para despojarnos de algo que no queremos despojarnos del lastre y del pecado el pecado nos persigue el pecado nos sigue el pecado pareciera una cosa que tiene que tiene ingenio que tiene mente porque el pecado pareciera que nos conoce y, 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 nos, y, y siempre se busca la manera de introducirse en nuestras vidas yo no quiero lastre en mi vida y no quiero tampoco el peso del pecado en mi vida asumo que usted tampoco pues bien ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo dice Hebreos capítulo 12, verso 1, primera parte. Dice, despojémonos, debe ser segunda parte. Mi productor puso una N, no sé qué quiso decir. Despojémonos del lastre que nos estorba. Mm el lastre mío es uno, el suyo es otro. ¿Qué cosas arrastra usted que no arrastró yo? ¿Y qué cosas arrastró yo que no arrastra usted? Tenemos la obligación espiritual de ver un poquitito hacia los lados e identificar el lastre que estamos llevando. ¿Sabe qué es un lastre? Es algo que uno anda arrastrando. ¿Ha visto como en las bodas que ponen un, un, un cordón con un montón de latas ¿eh? y, ti, 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 y todo el mundo sabe que se están cazando por el laterío que va detrás de ellos algunos de nosotros estamos haciendo demasiado ruido hay lastre que va detrás de nosotros usted necesita identificar cuál es el lastre en su vida yo no lo puedo hacer por usted y usted no lo puede hacer por mí mi obligación es buscar el lastre en mi vida usted busca el suyo así es la cosa para, para ser justos Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos quieren lograr esto? Vayamos a la contraseña, al password. Siempre el mismo verso 12, el password apareció de entrada en la primera parte del versículo. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Y mire cómo se le llama el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Sabes por qué eso es importante? Porque para yo zafarme del lastre y del pecado, mire qué curioso, necesito dejar de verme. Si yo me veo, me obsesiono conmigo mismo. Y las obsesiones son de dos tipos. Me obsesiono con no tener pecado aún teniéndolo o me obsesiono con la culpabilidad que el pecado trae ambas obsesiones yo veo todos los días gente obsesionadas las personas que se creen las mejores del mundo las mejores del planeta se creen mejor que todo el mundo esas están obsesionadas con el pecado de esa manera y también están los otros los que se obsesionan con la culpa del pecado ¿cuál es su obsesión? Usted búsquenlo y lo que está diciendo este Password es que para yo poderme desprender del lastre y del pecado necesito fundamentalmente dejar de verme a mí mismo para no obsesionarme con mi persona en relación al pecado. Y si ya no me veo a mí mismo, ¿a dónde ver? Fijemos la mirada en Jesús. La Biblia le llama el autor y consumador de nuestra fe. René no puede ser autor de su propia fe. René no puede ser consumador de su propia fe. Usted tampoco. Entonces no tiene sentido vernos a nosotros mismos en relación al pecado para poder librarnos del pecado. Voy a eh, entonces eh, interiorizar mi... No, no. Aquí hay una señora que siempre me aconseja. Porque ella eh, creo que ha captado muy profundamente la, las angustias de mi infancia y siempre ella me da un buen consejo me dice pastor usted", a veces me dice cosas como esta usted necesita aprender a tirarse al suelo y jugar como juegan los niños consiga así una piscina y usted tire y haga aguas aunque usted no sabe nadar usted sea niño otra vez me da muy buenos consejos y sabe en el fondo lo que siento yo que ella pretende decirme es que no me obsesione con las cosas que viví o las cosas que he pasado porque es bien fácil obsesionarte ¿Cómo evitas una obsesión que se convierte en lastre en tu vida no te veas tanto a ti mismo ella lo que me está diciendo es olvídese pastor de... vuélvase un niño olvídese usted y qué interesante es esto que hay personas que no te hacen olvidar hay personas que te lo, te lo rastrean en la cara, ¿no es cierto? Y te dejan todo untado de nuevo de ahí, lo malo que hiciste. Tú no permitas que te hagan eso. Nadie tiene derecho, nadie tiene derecho, sí, de, de, de hacer una masa con lo, tus errores y luego untártelo en la cara. Nadie tiene ese derecho. Nadie. Pero entonces tú también haz tu parte. No, no te estés no estés obsesionado contigo ni en defensa ni en culpa fija tu mirada en Jesús ¿cuántos quieren fijar su mirada en Jesús? ¿saben? no es mi orden acostumbrado pero yo quiero orar en este minuto y ya estamos cerrando por supuesto pero no en la manera en que lo hacemos siempre hay personas aquí que necesitan fijar su mirada en Jesús fijar su mirada en Jesús para salvación eterna creen en Dios creen en Jesús creen en la Biblia y se atreven a decir que la Biblia es la palabra la palabra de Dios pero le falta una cosa fijar su mirada en Jesús recibir a Cristo en su corazón lo he dicho otras veces, la vida de un ser humano debe ser como se parte la historia humana antes y después de Cristo, hace y dese mi vida se parte en dos. Un agosto de 1972 llegué drogado al lugar. No podía ponerme en pie. Casi no recuerdo nada, las imágenes son borrosas. Estaba completamente drogado. Había consumido marihuana y hongos alucinógenos ese sábado por la noche. y dijeron que había que recibir a Cristo yo dije nada pierdo y de pronto puede ser que gane algo y le entregué mi vida a Jesús esa noche Jesús es el parte aguas y el parte historia si hay una, una sola alma que esté aquí presente que no ha recibido a Cristo en su corazón todavía con toda solemnidad le invito a inclinar su rostro no tiene que gritar lo que vamos a decir. Apenas póngalo en sus labios sin, sin que necesariamente sea audible para los demás. Diga, Señor Jesús, esta mañana, fijo mi mirada en ti. Me he visto demasiado a mí mismo estoy fatigado de verme a mí mismo quiero verte Jesús en mi corazón hoy recibo tu perdón total y recibo nueva vida entra en mí y hazme una nueva criatura amén hasta yo sentí que nací otra vez los que hicieron esa oración conmigo levanten la mano, los quiero felicitar ajá, los felicito los felicito aplausos para todos, los felicito ahora te damos gracias. ¿Qué sería de nosotros sin tu santa palabra, Señor? ¿Qué sería de nosotros sin esa fuente inagotable de revelación que es la Biblia? Hoy con hondo pesar, Dios, hemos visto la noticia misionera de naciones enteras enemistadas con tu palabra. Dios, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero Señor, nosotros aquí te pedimos que no seamos solo de aquellos que saltan por encima de la Biblia buscando ávidamente la promesa, el texto que buscamos, la aplicación que necesitamos Señor ayúdanos a respetar los protocolos de tu palabra ayúdanos a ir paso por paso a no ir a respetar tu Biblia Señor porque no es nuestra Biblia es tu Biblia ayúdanos a pasar por todos aquellos pasajes que quizá no gustamos a los que no le prestamos tanta atención que son los que abren la llave Señor abren la puerta para que la promesa se cumpla bendigo a cada persona en esta hora Señor en tu nombre te pido que nos des ojos para verte para encontrarte oídos para escuchar tu voz y que dirección divina es algo que nunca falte en nuestras vidas para nuestros hogares nuestra vida privada, nuestros asuntos, nuestros negocios, todo, que todo vaya, Señor, en comunión con tu palabra. Guárdanos de establecer yugo desigual con personas y o circunstancias que no son de Dios. Ayúdanos a ver dónde está tu yugo, Señor y ahora iglesia alcen sus manos quiero depositar la bendición pastoral pasan ocho días entre cada vez que nos vemos aquí quiero bendecirles ustedes son cosa sagrada para Dios la Biblia dice que usted es como la niña de los ojos de Dios la Biblia dice que ustedes es la vasija la segunda vasija que él preparó y quedó mejor aunque fue reparada que el Señor esté a tu lado y el Señor sea tu fortaleza que el Señor dirija sus pasos por la senda de sus promesas que dirija tus pasos en esa senda que el Señor te guarde de todo mal el mal interno que se activa en tu corazón en tu mente y el mal externo que el ángel del Señor acampe alrededor de ti y te proteja en un mundo de violencia, de crimen, de maldad. Hablo salud para tu cuerpo. Hablo paz para tu mente. Declaro por fe en su palabra que las semillas que tú siembres no morirán en la tierra, fructificarán por eso bendigo tu proyecto de vida donde quiera que esté y declaro que será buena semilla tu proyecto de vida y crecerá y germinará y algunos de ustedes cuando tengan mi edad mirarán hacia atrás y darán gracias a Dios infinitamente porque verán que la palabra de Dios nunca vuelve vacía sino que él hace que traiga el fiel cumplimiento para todo aquello para lo que la envió. Te bendigo y declaro que seas prosperado y prosperada por la palabra de Dios. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén, que así sea. Dios les bendiga, vayan con bien a casa. El Centro Cristiano Internacional presentó El mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.